0: Glória a Deus, juventude, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém? amém? Será que você pode dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar? Glória a Deus, glória a Deus de batista avivada, vamos lá! A Deus. Pode melhorar, pode? Um, dois, três e... Aí, agora eu senti firmeza, obrigado Senhor, você pode dizer obrigado Senhor? Obrigado, Senhor. Amém! Obrigado porque a gente sabe que nós nós estamos aqui porque Ele sustentou a nossa vida, Ele tem cuidado de nós. Você que está aqui, Jesus cuidou de você, te sustentou hoje. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre cada um de nós. Então isso é motivo da gente se alegrar, da gente dar glória a Deus porque de fato quem merece a glória é o Senhor e Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, de você. Você que acordou cedo trabalhou. Deus já te abençoou, tem dinheiro garantido para você. Amém? Você que não trabalhou hoje, acordou tarde. Olha que coisa boa, também tem bênção para você. Você que você que dormiu muito, muito tarde e acordou mais tarde ainda. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Ou seja, cara que dormiu até 10, Cara que dormiu até três da tarde, uau, ganhou demais, né? <risos> Brincadeira, viu, irmão? Isso aqui não é pressuposto para gente, na segunda-feira, o cara pensar assim: ah, então já que Deus dá os seus enquanto eles dormem, então eu vou dormir até seis até horas da tarde para eu ganhar muito do Senhor. Brincadeira, tá? Irmãos, a palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir em Gênesis 4. Deus, ele. Uma palavra para mim e para você nessa noite. Quantos creem? Todas as vezes que eu, uh, que eu subo aqui para ministrar a palavra do Senhor, para ministrar o louvor, irmãos, dá uma vontade de dizer assim: perna, eu te ordeno, aquieta-te. Vou te falar, viu? Não é fácil não. A gente sobe aqui com temor e tremor. Eu falo isso assim, com muita. Com muita sinceridade, para mim é, é, muito, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que um dia eu estarei diante do Senhor e eu prestarei contas a Ele de tudo que eu tenho falado. Assim será você também. Um dia nós estaremos diante dEle, nós prestaremos conta diante de todas as coisas que nós temos dito. Isso é muito sério, irmãos. Então é com temor e tremor que eu estou aqui e que o Espírito Santo possa amenizar o nosso coração. Amém? Gênesis 4. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu no seu rosto e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Somente até aí. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, estamos aqui dependentes do Senhor, carentes da tua voz. Sabemos que o Senhor não age de uma forma impessoal e nem distante. Muito pelo contrário, o Senhor é um Deus pessoal, um Deus de perto. Eu te peço em nome de Jesus, por intermédio do teu Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que nós é, conhecemos muito bem, de uma história, assim, trágica, o primeiro assassinato da, da história da humanidade. E se, assim como toda a palavra de Deus... Tudo que existe na palavra de Deus, existem riquezas que podem mudar a nossa vida a nossa história. E esse texto não é diferente. Existem riquezas nesse texto aqui, que podem de fato mudar a nossa vida. Nos trazer um entendimento é, e de uma forma singular mudar o nosso relacionamento para com o Senhor. Primeira coisa que eu queria destacar, que é aquele que vive para si mesmo. Aquele que vive para os seus próprios interesses, para a sua própria vontade, vivendo, olhando apenas para o seu próprio umbigo, vivendo apenas para a satisfação dos seus prazeres, do seu desejo, esquecendo quem está do seu lado. Aquele que vive pensando o tempo todo em si mesmo, vive pensando na sua autopromoção e se esquece do próximo. O próximo, na verdade, se tornou o outro. Qualquer. Esse tipo de pessoa, quando ele é questionado, quando, é, quando ele é colocado na parede, quando ele é questionado, quando ele está diante de uma situação que ele precisa responder acerca dos seus atos, a resposta dele sempre será... Eu não sou tutor, eu não sou responsável por isso ou por aquilo. Essa não é a minha responsabilidade, não. Essa foi a resposta de Caim. Quando o Senhor chegou diante dele, quando ele e seu irmão ofereceram algo a Deus... Oferecer um sacrifício a Deus, sacrifício de louvor. A Bíblia conta que ele, Caim, ofereceu do fruto da terra. Abel, por sua vez, ofereceu as primeiras coisas, as primícias. Interessante a gente pensar que Abel, de fato, reconhecia quem era Deus. Ele reconhecia a grandeza e a glória de Deus... E sabia que Deus era digno das primeiras coisas. Deus era merecedor por direito das primeiras coisas, da primeira oferta. E a Bíblia diz que Caim ofereceu do fruto. Uma coisa a gente já começa a entender nesse texto, é que aquilo que nós oferecemos ao Senhor, aquilo que nós damos ao Senhor como oferta, como adoração, Irmãos, Deus ele de fato não se relaciona com essas coisas. Deus não se relaciona com aquilo que eu ofereço para ele. Deus se relaciona comigo, Deus se relaciona com você. E a nossa oferta é uma consequência de quem nós somos. Porque a Bíblia vai dizer que Deus aceitou a oferta de Abel. Só que antes a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas a Bíblia diz que antes ele rejeitou a Caim, Deus aceitou a Abel e a sua oferta, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, aquilo que nós oferecemos ao Senhor é fruto de quem nós somos. E Deus é tão magnífico que Ele olha o nosso coração. Deus, Ele enxerga o nosso coração. Está vendo como Deus não se relaciona com as coisas que nós fazemos? Deus se relaciona primeiro comigo e com você. Depois, Ele se relaciona. Depois, Ele aceita essas ofertas. Porque Deus vê o coração. Então, irmãos, não adianta nós cantarmos sobre Deus, sendo que o nosso coração não está em Deus. Não adianta eu vir aqui pregar sobre Deus, sendo que o meu coração não está em Deus. Não adianta a gente fazer coisas para Deus, sendo que o nosso coração não está em Deus. Deus se relaciona primeiramente comigo e com você. E aquilo que nós oferecemos é fruto de um relacionamento para com o Senhor. E Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. A primeira coisa que nós precisamos entender, nessa rejeição, irmãos, é que Caim vai até Deus, e Deus faz uma pergunta para Caim, isso é muito interessante, Deus, ele faz uma pergunta, onde está o teu irmão? A verdade, irmãos, quando nós vamos até o Senhor... Quando nós estamos diante do Senhor, nós vamos de mãos dadas. Quando nós iremos até o Senhor, quando nós vamos oferecer algo para o Senhor, irmãos, nós vamos juntos. Você sabe por que é que nós vamos juntos? Porque se nós formos sozinhos, Deus vai fazer a mesma pergunta que ele fez para Caim. Onde está o teu irmão? É verdade que quando Ele fala conosco, ele fala, ele fala de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão profunda. Ele nos chama pelo nome. Sim, é dessa forma. Ele chama você, Ele chama a mim como ninguém chama. A gente entende isso quando Maria foi até o túmulo de Jesus... Jesus já havia ressuscitado e Maria estava no túmulo chorando. Chega dois anjos, pergunta para ela, por que, por que você está chorando? E ela falou, levaram o meu Senhor. E Jesus estava atrás e aí Jesus começa uma conversa com Maria e pergunta para ela, por que você está chorando? E ela não identificou que era o seu mestre, não identificou que era Jesus e ela pergunta para Jesus assim, achando que Jesus era o jardineiro que tinha levado o corpo. Ah, será que foi você que levou? Por favor, devolva o meu mestre. E é engraçado que Jesus só diz, Maria. No mesmo momento que Jesus diz Maria, Maria reconhece a Jesus e diz, mestre. Porque irmãos, não existe ninguém que chamava Maria pelo nome como Jesus a chamava. Não existe ninguém que chama você pelo seu nome como Jesus te chama, a voz dEle é uma voz que, quando Ele fala, nós temos a certeza que Ele está falando, mas quando nós vamos até Ele, não tem essa história de ir sozinho, quando nós estamos diante dEle, não tem essa história de que eu, eu e mais eu e mais ninguém, não tem. Esquece isso. Isso não é evangelho, não é reino de Deus. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu tiver algum problema com o pastor Gustavo e eu chegar diante de Deus, a primeira coisa que Deus vai me perguntar é onde está o Gustavo. Se eu tiver qualquer problema com qualquer pessoa, se eu tiver um problema com o pastor Zé Mateus, quando eu chego aqui, pego minha guitarra, ah, eu vou te adorar, Jesus. Primeira pergunta que ele vai, vai, me, vai me dizer, vai ecoar no, no meu coração, nos meus ouvidos, e não vai me deixar em paz, sabe qual que é? Onde está o Zé Mateus? Onde está o Zé Mateus? Irmãos, porque quando nós estamos diante dele, nós vamos juntos. Esse é o corpo de Cristo, É a unidade. É a comunidade, é a família. A gente sabe que o pai, o filho e o Espírito Santo é uma família. E ele nos criou a imagem e semelhança. Então nós somos uma... Uma... Vocês estão aí? Amém? Nós somos uma... Sem qualquer falsidade. Nós somos uma família, irmãos. E quando nós estamos diante dele... Nós vamos juntos, nós vamos de, mão de mãos dadas. E qualquer problema que você tiver com o seu irmão, não se engane, não se engane. A primeira pergunta que você vai ouvir é onde está o seu irmão? Essa pergunta foi a pergunta que Caim ou ouviu. E nós precisamos entender, irmãos... Diante disso, que a grande verdade é que Caim responde para Deus, olha Deus, eu não sou o tutor do meu irmão, ou seja, eu não sou responsável pelo meu irmão. E a grande verdade é que nós somos responsáveis uns pelos outros. Você é sim responsável por quem está do seu lado. Nós temos responsabilidades no reino de Deus. É minha responsabilidade cuidar do angustiado. É minha responsabilidade cuidar daquele que sofre. É sua responsabilidade. A igreja, nós não podemos atribuir a responsabilidade do cuidado dos irmãos, apenas a uma pessoa, o nosso líder. Nós não podemos atribuir a responsabilidade de cuidado apenas da pastora Dani, do pastor Jorge, do pastor Zé Mateus, do pastor Gustavo, não. É a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Irmãos, quando nós aqui na igreja oramos pelos milagres, nós recebemos aqui, ah, o irmão fulano de tal está passando por um problema, está num, num leito, ah, enfim, está passando por alguma coisa e a igreja ora, e a igreja ora, 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 fervorosamente, um milagre acontece, aí daí esse irmão sobe e compartilha com a igreja, e a igreja, a igreja diz glória a Deus e a gente se alegra juntos. E aí o irmão diz, é a nossa vitória, amém, é a nossa vitória. Faz parte sim da oração da igreja. Mas irmãos, quando um irmão cai em pecado, quando o um irmão está fraco na fé, quando o um irmão envergonha o nome de Jesus, a primeira coisa que a gente faz é disciplinar o irmão. E muitas das vezes nós deixamos essa pessoa de lado e esquecemos. Mas se de fato nós celebramos as vitórias, se de fato a gente celebra quando o milagre acontece, irmãos, é como se fosse a gente, ei, é como se fosse a gente também quando o irmão cai. Quando o irmão peca, é como se você estivesse pecando. Nós somos juntos. Quando o irmão passa a vergonha, a vergonha não é do irmão, a vergonha é do corpo. Afinal, nós, nós somos corpo de Cristo? Amém? Nós estamos juntos? É a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade uns para com os outros, nós somos uma família. Se você faz parte de uma família e ali o seu irmão começa a se envolver com drogas, o que, é que você vai fazer? Você vai jogar seu irmão de lado? Você não vai sofrer pelo seu irmão, como se fosse você? Você não vai estender a mão vai fazer tudo para tirar seu irmão dali? Por quê? Porque você entende que é uma família, o corpo de Cristo também é uma família. Você faz parte de uma família que, porventura, a sua irmã precocemente se engravida, você vai jogar sua irmã para fora de casa? Ninguém faz isso. Nós aconselhamos, nós dizemos o que é certo e o que é errado diante da Bíblia, nós corrigimos, mas nós abraçamos. porque Nós somos família. E é isso que família faz. Família não faz isso? É ou não é, irmãos? E nós somos uma família, e é isso que a gente tem que fazer como igreja. Quando o irmão cai... Os primeiros a levantar esse irmão somos nós, como igreja de Jesus. Nós ajudamos a quem está do nosso lado conforme a necessidade dele, não conforme as nossas condições. A igreja de Atos nos ensina isso. A Bíblia diz que os irmãos vendiam suas propriedades e ajudavam uns aos outros conforme a necessidade deles. Não conforme a condição de cada um. Se meu irmão tem uma necessidade e ele chega para mim, cara, eu tô, tô necessitado. E eu falo, eu vou te ajudar, vou te ajudar assim, pela metade. Ok? Eu tô ajudando, ok. Mas eu tô ajudando segundo as minhas condições. Mas a igreja de Jesus não faz isso. A igreja de Jesus ajuda segundo a necessidade dele. A gente dá um jeito. Porque a gente é família. Porque nós somos um corpo. Num corpo, numa família, todo mundo tem que comer. Todo mundo tem que estar saudável. Todo mundo tem que estar bem. Por quê? Porque um ajuda o outro. E se a igreja de Jesus é de fato essa família, é assim que a gente deve caminhar. Irmãos, se o bom samaritano, essa parábola que Jesus conta muito bem, ah, muito forte, se ele não entendesse, se ele não tivesse essa consciência de que o próximo não é o outro, de que o próximo é alguém que eu deva estender as minhas mãos, que o próximo é alguém que eu paro tudo que eu estou fazendo para poder acolher, que o próximo é alguém que eu paro a minha agenda para ajudar. Aquele irmão que foi covardemente golpeado por aqueles assaltantes, deixou ele no chão, sem roupa, todo machucado, talvez ele teria morrido. Talvez ele teria morrido. Por quê? Porque Jesus conta essa parábola, e é interessante que Jesus é, está diante de um mestre da lei. E aí o mestre da lei pergunta para Jesus... Jesus, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que interessante, o tema de todas essas coisas que a gente vai conversar é sobre a vida eterna. E essa pergunta é a pergunta a pergunta mais intrigante da humanidade, porque é vida após a morte. A gente fica assim, a gente não, porque nós sabemos, mas muitas pessoas ficam entram em parafuso, cara, vida após a morte, como que é isso? Vida eterna. Então essa é uma pergunta que está aí que sempre esteve, como que vai ser? No fundo, no fundo, as pessoas que não sabem do seu final, para onde vão, o que, é que vai acontecer depois da morte, a galera fica louca. Tem certeza que você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que não professam a nossa fé e não acreditam nisso, e não sabem o que, é que vai acontecer, quando você começa a falar, a pessoa realmente fica louca. E o tema dessa conversa, de Jesus com esse mestre da lei, era de fato isso, a vida eterna. E ele pergunta, Senhor mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, Jesus responde para ele, você conhece os mandamentos? Jesus responde com uma outra pergunta. E aí ele responde, sim, amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, e acrescenta né, com todo o seu entendimento, porque ele era um mestre da lei, ele conhecia tudo sobre, sobre o Pentateuco, as leis de Moisés, mestre da lei, o cara sabia tudo. E ele respondeu, e na verdade ele queria testar a Jesus. E Jesus responde para ele, ok, respondeu bem, é isso mesmo. Faça isso e viverás. E sabe o que é engraçado? Porque a Bíblia diz que esse homem, que esse mestre, ele foi se justificar. E a Bíblia diz que ele justificando. Olha que engraçado, justificar por quê? Jesus não falou nada. Jesus só respondeu para ele. Mas ele precisou justificar, por quê? Porque ele entendeu que ele estava distante da vida eterna. Ele entendeu que, opa, eu estou distante da vida eterna. E aí continua o diálogo, então ele responde para Jesus, é, e Jesus responde para ele, é isso aí, faça isso ao seu próximo, e ele foi pergunta para Jesus novamente, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e conta essa parábola, Jesus vai e diz para ele, acerca do bom samaritano, de um homem que descia de Jerusalém até Jericó, e ele foi... Apanhado pelos assaltantes e eles acabaram com ele, enfim, estava quase morto ali no chão. E aí, passa quem, irmãos? Passa o sacerdote, o homem religioso, o homem que tem, que detém a palavra de Deus, o homem que é representante de Deus. E ele dá as costas. Passa o levita, que também era alguém, que era um representante de Deus que exercia algo para Deus. Que seriam as primeiras pessoas a entender que aquele que estava no chão era o seu próximo. Eles passaram direto. E aí veio um bom samaritano. Alguém que dos três era o menos cotado para fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que esse homem cuidou. Cuidou das feridas. E a Bíblia diz que esse homem estava em viagem. Olha que interessante, em viagem, irmãos. Alguém parou a agenda dele. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo para ele era o mais importante. A agenda dele ficou para segundo plano. Os planos dele ficaram... A ver navios porque para ele o que era interessante a primeira coisa que ele deveria fazer era acudir aquela pessoa porque ele tinha consciência de que aquela pessoa era o próximo dele e quem é o próximo todo aquele que necessitar de você todo aquele que precisar da minha ajuda todo aquele que precisar de você é seu próximo faça ele faça ele E aquele homem, o bom samaritano, ele entendeu isso. E ele cuidou das feridas, passou o vinho, passou é, o azeite, colocou aquele homem no seu animal, levou na hospedaria, disse para aquela, aquela pessoa que estava lá, olha, trate dele, tudo que você precisar eu pagarei. Esse é o entendimento que nós como igreja devemos ter. Aquele que necessita da nossa ajuda, aquele que necessita, aquele angustiado que sofre, que precisa de um ombro, que precisa de uma palavra, que precisa de, um, de uma extensão, esse é o nosso próximo. E é assim que a igreja de Jesus faz, amém igreja? É assim que nós agimos, é assim que nós caminhamos. Não tem essa coisa da gente chegar na igreja e... Deus, me enche de bênçãos, de bênçãos, eu quero, quero isso, eu quero aquilo, me enche, me enche. Simplesmente para a bênção ser só para a gente. Não existe isso, irmãos. Se aquilo que nós pedimos para Deus só diz respeito a nós mesmos, está tudo errado. Não é evangelho. Está tudo errado. Quando Deus vai abençoar a mim... De alguma forma, essa bênção tem que alcançar você também. Essa bênção precisa alcançar você, porque senão não é reino. Está tudo errado. Tudo que Jesus fez foi em benefício do próximo. Jesus é nosso mestre, é o nosso guia. Jesus é aquele em quem nós olhamos e, opa, eu quero ser igual a Jesus. Existe uma canção que diz que... Ai, ai, ai. Ela cita duas, duas passagens bíblicas. É, Rompendo em Fé, uma, uma música que nós cantamos, já can... a igreja já cantou muito, muitas vezes. E ela, e ela diz, ela cita duas... Tem duas citações de, de momentos do povo do povo hebreu e o um momento de Jesus, quando Jesus anda pelas águas. Olha só que a bênção não é só para mim, não é só para você, é para nós. E essa canção fala que, é, cada vez que minha fé é aprovada, Fé de ti, meu Deus, quem sabe, me medir de caminhar, ah, se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Olha só, cita dois momentos. Se diante de mim não abrir o mar. Está falando de quem? Moisés. Se isso não acontecer, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Está falando de quem? De Jesus, quando andou sobre as águas. E assim, é interessante que quando a gente clama, pede por bênção, bênção para mim, para mim, para mim, a gente se esquece. Ah, Deus, ai, Deus, abre o mar para eu passar, abre o mar, não sei o quê, me faz andar. Só que, quando você vai, entender, você vai ler a palavra de Deus, você entende que o mar foi aberto, mas beneficiou milhares de pessoas. Não foi só Moisés. O mar foi aberto, não foi para uma pessoa, foi para várias pessoas. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Quando Jesus andou por sobre as águas, Jesus estava indo em direção ao barco, que já tinha se afastado, porque eles tinham um destino, Genezaré. E o que, é que Jesus foi fazer em Genezaré? Jesus foi curar uma multidão. Ele chegou na cidade e tinha uma multidão de doentes, um monte de gente para ele curar. Amém? Que Deus abra o mar para que eu e você passe, mas que todos ao nosso redor sejam beneficiados por isso. Amém? Que ele nos faça caminhar sobre as águas. Amém? Mas que esse propósito seja para que outros alcancem misericórdia. Para que outros conheçam a mensagem do reino, do evangelho. Um outro exemplo de como nós devemos ser de entender-te, a necessidade de quem está do nosso lado, do próximo. É a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis por isso. Aquela história dos quatro amigos, que levam um tetraplégico para uma casa onde Jesus estava ensinando. E olha que engraçado, eles levaram o homem acamado, Estava lá numa cadeira de rodas e tentaram entrar. Mas eles não conseguiram entrar por quê? Porque estava lotado. E é como se a galera que estivesse lá falasse mais ou menos assim: olha, pô, está lotado, não tem, vou deixar você passar. Porque sei que chegasse cedo, pô. Cheguei na frente. E aí esses quatro amigos entendem que a dor daquele homem era a dor deles. A necessidade daquele homem era a necessidade deles. E eles, poxa, não tem pela porta, não tem pela janela, vamos criar um jeito. Vamos usar a criatividade agora. O que, que eles fizeram? Um buraco no telhado. Irmãos, imagina a logística para isso. Imagina a logística para isso, criar um buraco para descer um paralítico. Por quê? Porque aqueles caras tinham fé. Aqueles caras entenderam que era responsabilidade deles se alguém dos seus amigos está sofrendo, é a sua responsabilidade. Eles entenderam isso e fizeram um buraco e desceram um homem. Jesus ficou encantado com aquilo. Jesus parou seu discurso e Jesus fala algo para aquele homem que ele até então não havia dito, mediante a fé de quem do homem? Não, irmãos, mediante a fé dos amigos. Mediante a fé daqueles que entenderam que era a responsabilidade deles, a cura daquele homem. Mediante a fé deles, Jesus diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Tamanha fé que Jesus encontrou na vida daqueles quatro homens. Os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus começaram a... né Dar o xilique desde lá, só Deus tem poder para perdoar pecado, e Jesus está falando: não é isso mesmo, só Deus tem poder para perdoar pecado, para provar que eu sou Deus, levanta e anda, irmãos, olha o que Jesus está disposto a fazer por pessoas que entendem que eles são responsáveis pelo próximo. Não existe nada que Jesus não esteja disposto a fazer, irmãos. Jesus perdoou o pecado. Jesus curou aquele homem. Isso tudo por quê? Porque aqueles homens entenderam que a necessidade daquele, daquele homem que estava na cadeira de rodas era mais importante que qualquer coisa. Imagina, irmãos, o que Jesus está disposto a fazer por uma igreja, por uma igreja que apresenta uma sociedade doente. Imagina o que Jesus está disposto a fazer por nós, como a igreja Batista Getsemane, quando nós colocamos o Dona Clara, pessoas que não conhecem, Pessoas que estão paralisadas, paralisadas moralmente, eticamente. Pessoas que não conseguem avançar, imagina o que Jesus está disposto a fazer se nós colocarmos diante dele. Jesus perdoa o pecado desse povo. Jesus sara esse povo, faz esse povo caminhar. E é isso que ele está disposto a fazer quando nós nos colocamos nessa posição e entendemos que nós temos responsabilidades. Não se engane, você é responsável por quem está do seu lado. Para a gente frisar isso bem, vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas às vezes funciona. Vira para a pessoa que está do seu lado <risos> e fala para ela, Ei, você é responsável por mim. Sim, olha que bonito, outra até bonito. Vamos falar de novo, vai? Você é responsável por mim. Irmãos, isso é o corpo de Cristo, essa é a igreja de Jesus. Por isso que na igreja de Jesus, irmão, não existe fofoca. Na igreja de Jesus não existe fofoca. Por quê? Porque todo mundo quer o bem de todo mundo, não é verdade? Amém? Quem está comigo diz amém. Na igreja de Jesus não tem fofoca, por quê? Porque todo mundo quer o bem de todo mundo. Na igreja de Jesus não tem um cara que tem muito e o outro não tem nada. Amém? Na igreja de Jesus não tem um cara, uma pessoa, uma família que come muito, come bem, e tem uma outra família padecendo necessidade. Não tem, irmãos. Amém? Por quê? Porque nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo. A gente entende que a necessidade do nosso irmão é o nosso dever. Né, Serginho? É isso. Não tem essa história de que o Felipe tem que ter muito irmão, não. Então, alguma coisa, se está acontecendo, eu acredito que aqui não aconteça, amém? Mas se está acontecendo, é melhor voltarmos ao caminho. E o, e o principal caminho, quer dizer, o principal não, o único caminho é fazer aquilo que o pastor Zé Mateus fez aqui. É se ajoelhar. É reconhecer que a gente está errado. Se de fato a gente não está fazendo isso, é porque a gente não entendeu o que é igreja. Se a gente não está fazendo isso, é porque nós somos tudo, de mesa, igreja de Jesus. Ok? O bom samaritano, ele para tudo, ele para a vida dele. Ele para a agenda dele. Ele para a caminhada dele. Sabe o que ele tem, irmãos? Ele tem gastos com o cara. Ele perdeu dinheiro. Por quê? Porque dinheiro para ele, tempo para ele, agenda para ele, não é mais importante que a necessidade de quem sofre. Isso tem que ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Aquele que sofre, aquele que necessita, ele é mais importante de qualquer outra coisa do que o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa agenda, aquilo que a gente deve fazer. Se nós, como igreja, não temos vivido isso, hoje é o tempo, hoje é o dia, olha que coisa linda. Jesus está ministrando a mim e a você. Se nós não temos caminhado dessa forma, aleluias, hoje é o dia. Aproveitar que a gente já está muito arrependido, né pastor? A gente já... A gente já, nessa oração, a gente nos lembramos de tantas coisas que nós devemos nos arrepender. Poxa, quem se lembrou de um monte de coisa, mais uma, né? Não vai fazer muita diferença, não. Então, é tempo da gente entender isso. Tempo da gente viver essa realidade. Que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que eu não consegui falar. E que nós saímos daqui nessa noite com o mesmo objetivo. Que objetivo é esse? nós temos responsabilidades, você é responsável sim por quem está do seu lado, eu sou responsável sim por quem está do meu lado, não é responsabilidade do líder, do líder de célula, apenas, é a nossa responsabilidade, amém?